0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3권 2장입니다 새로운 러시아를 건설한 표트르 대제 이야기인데요 세 번째 시간입니다. 야만적인 방식으로 러시아를 문명화하다 편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다.
2: 안녕하세요. 주경철입니다.
0: 자, 스웨덴과의 전쟁에서 승리를 거둔 러시아 이제 유럽의 새로운 강대국으로 불쑥 등장하게 되는데요. 82쪽 발트에는 러시아의 호수 함께 읽으면서 이야기 시작하겠습니다.
1: 1721년 스웨덴은 공식적으로 패배를 인정하고 니슈타트 조약을 통해 러시아의 광대한 영토를 넘겼다. 이로써 발트해는 러시아의 호수가 되었다. 유럽 각국은 러시아를 강대국으로 인정하지 않을 수 없었다. 표트르는 월러원으로부터 위대한 조국의 아버지, 황제 등의 칭호를 부여받았다. 위대한 조국의 아버지는 젊었을 때 버릇을 버리지 못하고 페테르부르크에서 승전 축제를 벌일 때 테이블 위에 올라가 막춤을 추었다. 표트르는 서쪽뿐 아니라 다른 방향으로도 해외 팽창의 창구를 확보하기 위해 노력했다. 동쪽으로는 태평양과 중국 방향으로 나가기 위해 아무르강을 통제하려 했다. 또한 덴마크 출신 선장 베링에게 탐험을 지시하여 아시아 대륙과 아메리카 대륙이 작은 해협으로 나뉘어 있다는 사실을 확인했다. 표트르는 자신의 원대한 계획에 따라 네 명의 소년을 일본에 보내 일본어를 공부시키기도 했다.
0: 일단은 발트해가 러시아에 귀속된 것은 이제 표트르의 유산이었다. 네. 어, 이 사실만으로도 러시아 사에서는 자리매김을 할 만하네요. 네. 그 예,
2: 이전에 우리 이제 왜 발트해가 스웨덴의 호수였잖아요. 음, 그렇죠. 그 네, 근데 이제 이게 러시아의 호수가 됐는데 그렇다고 해서 이제 러시아가 뭐그 발트의 전체를 다 자기 영예로 삼았다는 건 아닌데 어 굉장히 강력하죠. 그렇죠. 네. 그래서 네. 실질적으로 여기에 이제 군사적인 지배권을 확대를 하고 이걸 통해서 이제 유럽으로 팽창해 나가고 그야말로 뭐그 러시아에서 하는 표현대로 서구를 향한 창을 연 거죠.
0: 네. 이 도입부의 기술을 보면 표트리의 꿈은 과연 어디까지였을까 궁금해요. 네. 안 뻗친 데가 없어요. 일단은 이제 뭐 현실하고는 다르겠지만 어쨌든 그 당시에 실제로 자기가 꿈꿨던 것을 따지고 보면 뭐 아프리카 뭐그 다음 에 인도 뭐 사방으로 뻗쳐 있어요. 관심이. 예. 네. 네.
2: 뭐 마다가스크를 이제 배 하나 보내가지고 네. 혹시 왕이 있으면 이게 잘, 잘 알지도 못한 거예요. 왕이 <웃음> 있으면 우호관계를 맺고 혹시 왕이 없으면은 거기 식민화 하자 뭐 이러면서도 응. 이제 보내고. 네. 어, 또, 인도, 그러니까 이제 그 마다가스카를 르 차지한다는 건 뭐냐면 이제 그 인도로 가겠다는 거죠. 그렇죠. 그 발트해로 나갔으니까 예. 그 다음번에 이제 대서양으로 해서 이거 돌아가지고 마다가스카를 거쳐가지고 인도까지 가자. 뭐 이러고 있고.
0: 네. 예. 그
2: 다음에 북극항로. 예. 이 북극항로라고 하는 게 이게 이제 저쪽 그 북극해를 지나는 건데. 그렇죠. 이 시대까지만 해도 북극 항로가 가능하냐 가능하지 않냐라는 논란이 있어요. 이게 결국은 이 시대 기술로는 불가능하죠. 그렇겠죠. 이게 쇠빙선이 아니면은 네. 이게 불가능하잖아요. 21세기 중엽에 이제 지구 온난화가 되면 이게 여름에는 녹아서 음. 그래서 실제로 항로가 열릴 것이고 네. 그러면 이제 부산에서 로테르담까지 이거로 뭐 간다 뭐 이런 얘기 있잖아요. 이 아, 미래의 이래.
0: 바다는 달라질 테니까. 예. 네. 음.
2: 근데 이때 꿈을 꾸고 있어요, 아,
0: 그렇구나. 네. 네. 표트로 호, 이런 게또 등장하겠네요, 그죠?
2: 그렇겠죠, 예. 네. 네.
0: 자, 이렇게 과감한 개혁과 팽창을 통해서 제국의 꿈을 실현했던 이 표트로 뜻대로 안 되는 게 있었습니다.
2: 뭘까요? 뜻대로 안 되는 거. 역시
0: 자신 문제였는데요. <웃음> 네. 군사에 관심이 없고 독일로 유학을 보냈으면 효과가 없었다. 어. 전혀 다른 그 체질과 성격인가 봐요. 네. 예, 알렉세이. 예.
2: 아, 이게, 이놈이 이게 나처럼 이래야 되는데 그러는데 이게 무슨 명상? <웃음> 명상을 <웃음> 좋아하고 이거, 이거 안 되죠. 군사에는 관심
0: 없고. 예. 예. 그래서 결국 최후 통첩을 인, 이제 그 했는데도 나폴리로 도망가 버렸다.
2: 피인을 거쳐 나폴리오까지 도망을 가는 거죠. 네,
0: 이게 아마 결정적인 사건이었던 것 같은데, 그래서 결국은 이제 개승권 박탈당하고, 네, 반역죄로 재판에 넘겨서 사형 선고까지 받아요. 네,
2: 다 용서 줄 테니까 와라. 요런말 들으면 절대 가면 안
0: 돼요. 이게 아버지가
2: <웃음> 어, 야, 그래, 알겠다, 너의 뜻을 알겠다, 와라. 그래놓고 나서 오니까 이제 체포한 다음에 재판에 넘겨가지고 유죄 판결. 실제로 사용 선고를 내립니다. 어. 그래가지고 어그 페트로 파블롭스크 요새 이거 이제 저 감옥으로 쓰이거든요. 아버지가 예, 건설한. 예, 저페트로블로고 건설할 때 굉장히 중요한 요새로 이제 건설을 했는데 예. 뭐 누가 그 후에 공격해온 적은 없으니까 요새보다는 이제 이런 뭐 이런 용도로 쓰였는데 여기 갇혀 있다가 죽죠. 이것도 어 이게 과연 진 진실이 뭘까 그러는데. 뭐 아버지가 죽였다 뭐 어쨌든 여러 가지 설이 있을 거 아니에요 근데 아마 그러진 않고 그 전에 아마 뇌졸중으로 뭐 뇌졸중이라고 이제 얘기를 했는데 네. 이거 가짜다 어쩌다 그랬는데 실제로 아버지가 죽인 건 아니고 네. 어, 진짜 몸이 아파서 죽었다는 게 이제 정설입니다
0: 이 표트르데제와 아들 알렉, 알렉세이. 그 알렉세이의 알렉 이야기는 꼭 우리의 영조와 사도세자를 떠올리게 해요 비슷하네요 그렇죠? 네. 예. 상당히 흡사한 게, 사도세자도 막판에, 이제, 야밤에 도망가기도 하고, 담 넘어가기도 하고, 뭐, 이런 일들이 벌어지면서, 어, 이 죽음의 과정도 좀 비슷하고, 네. 또 죽고 나서 펑펑 울었다며요, 그죠? 렇 네. <웃음> 참, 어떻게 보면은 죽음으로 몰고 가놓고, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 물론 이제 이해는 하겠습니다만, 그냥 뭐, 좀 냅뒀으면, 좀 다르게 살았을 텐데.
2: 근데 요 비슷한 이야기가 이제 프로이센 같은 경우에 프리드리히 대제 같은 경우가 이제 그랬죠. 이 아버지는 군인 황제라는 말을 군인 왕이라고 들을 정도로 이제 그랬는데 아들이 문청이에요그리뭐 그러니까 플루트 불고 뭐이래가지고 예. 도망가죠. 그 도망 잡 잡아 와요. 그러니까 이거는 이제 정말 얘가 비슷하게 돌아가는데 독일은 스토리가 조금 다르게 진행되죠. 이제 네. 자기. 아버지가 그 아들을 죽이진 못하니까 같이 도망갔던 제일 친한 친구를 보는 앞에서 참수를 아. 하거든요. 그게 그러니까 얼마나 충격적이에요. 자기 그래. 친한 친구를 목을 이렇게 베서 죽이는 그걸 직접 눈으로 보게 하니까 그러고 나서 그야말로 정신이 약간 헷가닥한 거죠. 네. 그래서 그 충격요법으로 대제가 되죠. 그러니까 어. 프로이센을 부흥시킨. 강력한 인물이 되는데 여기서는 러시아에서는 불행하게 그런 식으로 돌아가지 않고 그냥 죽는 것으로 비극적으로 끝납니다.
0: 아 예. 자 일단 표트르의 개혁에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 아, 다방면으로 이제 개혁의 칼날을 들이대는데 일단 정부 조직을 어떻게 개혁했는지
1: 86조 두 번째 단락 함께 읽어보겠습니다. 우선 표트르는 정치 조직을 일신했다. 전국을 구베르니아로 불리는 주로 나누었는데 그 수는 처음에 8개였다가 11개로 늘었다. 그리고 표트르 자신이 해외전쟁에 참여할 때 국정을 맡을 원로원을 창설했다. 원로원과 주 사이를 연결하는 조직이 콜레기아라는 기관이었다. 후대의 이로부터 행정부서들이 만들어졌고 이 조직들이 러시아 혁명 전까지 지속되었다. 과거에는 형식상 차르가 전권을 행사하지만 정책 결정과 집행은 종교 의뢰를 연상시키는 정교한 공정의식에 묶여있었고 늘 지배계급의 특권을 보존하는 전제하에 이루어졌다. 그런데 표트리의 과감한 국정개혁으로 전문관료제가 도입되었고 러시아는 강력한 절대주의 국가로 발전해 나갔다.
0: 일단은 이 중앙중심의 그그리고또 이제 그, 그 지방자치와 연결되어지는 고리로 어, 삼은 것이 꼴레기야. 네. 예. 네. 음. 이 모델은 도대체 어디서 나온 건가요?
2: 뭐, 근데 이제 어, 딱뭘 하나 모델이 있어가지고 그대로 가져온 것 같지는 않고요. 네. 아, 어, 뭐 생각할 수 있는 그런 거죠. 이렇게 전국을 이렇게 주로 이렇게 나누고 그 다음에 이제 그거를 통하라는 중앙 그 조직을 조금 이제. 만들고 하는 이뭐 표면적인 그거는 다 비슷해요. 어디나 네. 다뭐 비슷한 방식으로 나가 죠. 근데 문제는 이제 이 겉으로 보는 조직 이게 문제가 아니라 그거를 채우는 인물들 네. 오히려 이 변화가 이제 더 흥미로운
0: 거죠. 아 예. 네.
2: 그게 이제 귀족 성격의 변화입니다.
0: 네. 그러니까 기존의 세습귀족에서 봉사귀족으로 변모했다고 하는데 그러면 이이 표트르의 개혁과 관련해서 가장 반발하기도 하고 가장 큰에 변화의 과정을 거친 게 일단은 귀족개혁이 있네요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 오해 가능성이
2: 있는데 그,
0: 그런 식의 제도를 만든
2: 게 아무런 의미가 없는 건 전혀 아니고 네. 러시아에서 이전에 뭔가 흐지부지한 그런 조직을 이제 뭔가 이렇게 딱 틀이 잡힌 조직을 만들어 냈다는 점에서는. 시스템화거 네, 굉장히 큰 변화인데. 네. 실제로 그것이 돌아가도록 하는데 결정적인 어떤 그런 거는 결국 귀족 바뀌었거든요. 네. 귀족을 끌어다가 이제 그 조직을 돌려야 되는데 이 귀족이 그냥 귀족이 아니라 이제는 국가가 완전히 장악한 그런 귀족이 된 거죠.
0: 네. 그러니까
2: 귀족이 자 잘못하면은 이런 개혁에 반대하고 지방에서 이제 뭐, 뭐, 계속 상수하고 이럴 거 아니에요. 그게 아니고 귀족을 인정해 주고 귀족을 이렇게 서포트를 해 주고 그건 분명해요. 그 대신에 국가에 봉사하는 한 너희들의 그 지방에서의 실권 같은 걸 인정을 해 주겠다. 그러니까 국가와 귀족이 서로 이제 연합하는 그런 지배체제가 만들어진 거죠. 이게 근대화인데 굉장히 퇴행적인 근대화예요 그러니까 제대로 하려면은 귀족을 누르든지 음. 새로운 부르주아 계급이 등장하든지 뭐 이런 방식의 어떤 근대화가 이루어져야 되는데 그럴 수는 없고 그러니까 차라리 기존 세력들을 확실하게 오히려 그저 힘을 실어 주되 그 대신 국가에 충성을 해라 그러면 네, 네, 네. 그러니까 이제 사실은 그 밑에 깔려 있는 농노들 농민들 농민들에 대한 귀족의 지배가 훨씬 강화되는 그런 결과를
0: 가져오죠. 그게 문제였던 거죠, 그렇죠? 예. 네. 그러니까
2: 소구의 근대화와는 분명히 다른 방향으로 나아갑니다.
0: 네. 오히려 농노들은 기존보다 훨씬 더더 더 많이 동원되고 예. 많이 죽고 네. 더 삶이 어려워지고 또 중간에는 또 귀족들의 지배가 더 강화되고 어떻게 보면 음. 좀 이중적인 이런 그 고통에 시달리지 않았을까?
2: 예 그러니까 농민들 러시아 농민들의 상태가 이제 굉장히
0: 악화되죠 그러니까
2: (19세기) 가서야 농노 해방 나오고 뭐그 이후에 이제 혁명으로 이어지고 이러잖아요
0: 그런데 이제 기본적인 방향 예컨대 뭐 세습에서 능력으로 또 일하는 음, 일하고 국가에 봉사하는 음, 방향으로 이런 것들을 보면 또 이제 교회 정치 개입을 약화시키고 어, 교회 역시도 이제 봉사하는 조직으로 만들고 이런 방향적인 측면에서는 개혁적인 방향, 어, 그 다음에 좀 근대적인 방향 이런 측면에서는 분명히 있는데 그것의 어떤 방식적인 측면에서 문제가 있었던 것. 같아요. 네. 국가적인 문제. 네. 국가주도.
2: 국가가 주도하고 뭐 어차피 이제 국가라고 국가기구가 어, 예. 저, 중심이 될수 밖에 없는 건뭐 어디 나라 마찬가지죠. 네네. 다만 그 국가기구의 성격이 뭐냐인데 어, 이렇게 어, 국가를 변혁시키고 하는 그 방향으로 나아가되 그 동력을 봉건적인 그렇죠.
0: 그런 절대 거를... 권력에 봉사하는 방향.
2: 예, 봉건적인 힘을 오히려 끌어다가 지금 그 방향으로 쓰고 있는 거거든요. 예, 예,
0: 예. 자, 또 하나 특이한 것이 여성의 삶을 짐승이 아니라 사람으로 바꾸고자 했다. 이 정도 <웃음> 독특한데요.
1: 예. 89쪽 함께 읽어보겠습니다. 표트르는 러시아인의 생활을 근본적으로 뜯어 고치고자 했다. 자신이 여행했던 서유럽 국가들과 비교했을 때 러시아의 가정생활은 고립적 냄새가 풀풀 났다. 특히 여성들의 삶을 변화시켜야 한다고 생각했다. 짐승을 사람으로 바꾸고 싶었다고 한 그의 말 맞다나 그런 목적으로 일종의 생활 의뢰 준칙을 발표했다. 전통적으로 러시아 여성은 사람들 앞에 모습을 드러내지 않았다. 집에 손님이 오면 브랜디를 한잔 따라주고 자기 방으로 들어가는 게 예의다. 표트르는 여성도 결혼식을 비롯한 공식 모임에 참석하고 손님들과들과 어울려 춤도 추라고 지시했다.
0: 이 여성에 대한 그 개혁도 획기적인데 이 역시도 좀그 표트르식이네요.
2: 네, <웃음> 예. 그러니까 그런 거죠. 어, 여성들. 자유롭게 되라고 명령을 내린 거죠. 너희들이 자유롭지 않으면 국가가 자유롭게 강제를 해줄게라고 네. 하는 건데 네. 이게 정말 역설적이죠. 그데 그렇지 않은 한 러시아의 이 변화는 불가능하다. 이 생활상에서 보니까 이게 지금 우리는 너무 뒤떨어져 있네. 그러니까 좀 바꿔야 되겠네 그런 건데 그게 제대로 유순조렇게 될 리가 없잖아요. 될 네. 수가 없잖아요. 그러니까 이제 명령으로. 강제로 이제부터는 여성들도 뭐 응? 이렇게 나와서 춤도 출수 있고 이래야 된다라고 해가지고 아주, 아주 생활 의뢰준책을딱 만들어가지고 이제 발표를 한 거죠.
0: 네. 철저히로부터의 개혁이자 철저히 절대 군주에 복무하는 그 명령에 의해서 네.
2: 그렇죠. 예. 네.
0: 이것이 가지고 있는 그 야만성 이걸 얘기한 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네.
2: 그러니까 이제 우리 저 처음에 이야기했던 야만적인 방식으로 문명화를 실제로 그방 그런 냄새가 좀 나요 아, 예. 굉장히 좀 이렇게 폭력적이고 이런 방식인데 지향하는 반은 어, 문명화되고 개화되고 뭔가 자유롭고 이런 방향으로 나가야 된다라고 하고 있는 거예요 무 모순적이에요
0: 네. 지침도 굉장히 구체적이에요 그래서 예 네. 이제 놀때 남녀 모두 한꺼번에 놀고 또 4시에 오후 4시에서 5시 사이에서 10시 이전에 끝내라 손님들은 그 사이에 언제든지 오갈 수 있는데 집주인은 꼭 손님들과 어울리거나 에스코트 할 필요는 없고 아무튼 이런 아주 굉장히 구체적인 지침들이 내려져요. 네. 놀때 반드시 여성도 함께 해야 한다. 네. 여성끼리 따로 놀면안 되는 거죠?
2: 여태까지는 그랬죠. 자기 뒷방에 가서 이제 여성들만의 공간에서 뭐 이러고 있는데, 아 자기가 서구 유럽에 가서 직접 보니까 이래 가지고는 안 된다. 이제 그걸 느꼈는데 느낀 건 좋은데, 그러니까 이제 강제로 끄집어낸 거죠.
0: 아 예. 자그 외에 보면은 신문 학술 출판 장려하는 것, 도서관 박물관의 설립 이런 것도 다 어떻게 보면 다 근대적이고 개화적인. 네. 네 신문 뭐 나오고 최초의 신문이 이때 나온 거죠. 예또 네. 네. 활자체 뭐 이런 것도 개장하고 네. 그 다음에 과학 아카데미 창설하고
2: 과학 아카데미 뭐 도서관 뭐 굉장히 그 최초의 박물관도
0: 이때 만들어지고 그죠?
2: 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러니까 이런 걸 보면은 아이이한 국가를 이렇게 짧은 기간 안에 비교적 짧은 기간안에 이런 식으로 이렇게 변형시키는 그런 사례가 참많지 않잖아요 네. 네.
0: 사실 새로운 주체들의 형성과 그거 그 과, 그것의 지지 기반 이런 것들만 좀 담보되어 있다면 뭔가 한 발짝 더 나아갈 수 있는 계기는 완벽하진 않지만 분명히 있었지 않았을까 하는 생각이 좀 들어요 그게 문제죠 그러니까 네, 이게 네. 이런
2: 후진국 상황 그러니까 러시아나 뭐 프로이센이나 이런 거를 보면은 어, 그 영국이나 네덜란드처럼 오랜 기간에 걸쳐서 서서히 준비가 되고 거기서 새로운 주체가 만들어지고 이걸 기다릴 수가 없는 거죠. 아, 예. 그러니까 음. 그 모든 것을 기다릴 게 아니라 국가가 아예 대신해서 국가가 주도해 가지고 강제 집행을 하는 방식이에요.
0: 아, 예. 음. 예. 그러니까 이그 주도한 지도자가 사망하고 난 이후에는 또 극심한 혼란에 빠지기도 하는데 네. 저도 이, 이걸 보면서, 야, 이 표트르 죽으면 이, 그 이유가 어떻게 될까? 이게 굉장히 궁금해지는 대목이에요. 네. 자, 실제로 1725년에 53세 사망을
1: 하는데요. 그 대목 한번 읽어볼까요? 91쪽입니다. 1725년, 표트르는 53세 에 사망했다. 발트해를 항해하다 감기에 걸린 것이 원인이었다. 그의 죽음을 애도하는 사람은 일가 친척, 친위대, 그와 친했던 외국인들 등 소수에 불과했고 국민 대부분은 오히려 안도하는 분위기였다. 그만큼 표트르의 개혁에 대한 반감이 컸던 것이다. 그표트르의그
0: 수많은 개혁이 과연 어떤 방향, 누구를 위한 것인가를 요어 짧은 한달락에서 그대로다. <웃음> 그의 장례식 모습에서 들어가네요.
2: 죽었더니 국민들이 안도했다 <웃음> 아이고 이제 좀 살겠네, 살겠네. 네. 이렇게 느꼈다는 거죠. 그러니까 설사 거기에 이게 좋은 방향으로 생각했던 사람들도 네. 너무 빠르고 음. 너무 급격하게 이게
0: 밀어붙이니까 피곤 한 거예요. 그렇죠. 네. 네. 농노들을 말할 것도 없고 뭐 귀족이나 그다음에 성직자 다 그랬던 거잖아요 그렇죠
2: 예, 여기 지금 이, 이 방향에 설사 마음속으로 찬동했다고 하더라도 이거에 지금 만족하는 사람 별로 없었을 것 같아요. 네. 오직 지도자 동무만 그냥 지금 밀어붙이고 있는 건데 네. 다들 피곤했겠죠.
0: 그렇죠. 네. 꼼빠니아의 그 동료들 빼놓고 그죠? 예. 네. 네. 자 문제는 선생 후계 구도인데요. 어, 부인이 승계했어요? 예.
2: 네. 죽기 전에. 이 이거를 지금 이제 만들어 놓은 거죠. 근데 네. 그, 그것도 참 정말 표트로 다 와요. 그러니까요. 어, 자기 그러니까 이게 이제 두 번째 결혼한 여인이죠. 네. 어, 예카테리나 여기를 아 후계자로 지금 살아생전에 지정을 해 놓은 거예요. 근데 뜻하지 않게 갑자기 죽어 가지고 예, 표트르가 죽어 가지고 실제로 이 예카테리나 부인이 이제 그 다음 후계자 여제가 됩니다.
0: 어. 농민의 딸이라면서요 예, 네. 농민의
2: 딸이고 하녀 출신이고 뭐 이래요. 어. 그것도 독특하네요.
0: 예, 그러니까
2: 사실 이런 사람과 사랑에 빠지는 것도 정말 표트르답죠.
0: 네, 예. 아무도왕위를또 또 부인한테 주는 것도 표트르답고. 예, 그죠그러
2: 그러니까 이게 뭐 어느 전쟁 때그 그때의 어느 목사의 하녀로 있었는데. 굉장히 용모가 예뻤던 모양이죠. 그래 가지고 그 러시아 장군이 이제 말하자면 자기가 취한 건데 너무 예쁘고 그래서 그랬는지 이제 나중에 표트르의 눈에 띄어 가지고 표트르가 그 여인을 사랑하게 돼서 결혼을 하고 이게 참 정말 이것도 정말 드라마틱해요. 음. 그런 거를 이렇게 보고 어 정식 어 자기 부인으로 삼는 거 이런 것도 정말 이 표트르처럼 어렸을 때 어, 뭐 이렇게 그런 음, 형식이나 네. 이런
0: 게 네, 않을까, 그런
2: 거 얽매이지 않고 자유롭게 네. 사고하고 그랬던 것에 분명히 영향을
0: 받았 겠죠. 네. 일단 선생님 여기에는 기록되어 있지 않지만 선생님 책에는 표트르 대제사후로시아는 어떻게 됐나요 그거 좀 궁금해요. 어, 이,
2: 뭐 이런 개혁이 어, 완전히 무화될 수는 없잖아요. 네네. 사회가 이제 한 걸음 나아간 거고 그렇다고 해서 표트르의 뭐 이런 방식이 그대로 또 승계될 수도 없고 왜냐면은 이거는 국가가 주도했고 강력한 인물이 그거를 이 드라이브를 하는 한 이게 유지가 될 텐데 표트르 죽고 그 다음에 이제 이 후계자가 약하고 이런 상황에서 어, 그 서구적인 근대화는 아니고 러시아적인 근대화 어 국가가 주도하고 그 대신에 어 귀족이 훨씬 더 강력한 힘을 어찌만 그 대신 국가에 봉사하고 그러 그러면서 이제 농민들의 처지는 훨씬 더 악화되고 하는 이 어정쩡한 상황 이게 그냥 뭐 한편으로 악화되고 한편으로 약간 황제에 따라서 자르에 따라서 이제 부침을 겪다가 그 모순이 끝내 해결이 안 되니까 그거 위기를 타개하기 위해서 그 농노 해방령도 뭐 이렇게 저 제시를 하고 네. 이런 상황이 끝내는 뭔가 이렇게 터뜨리기는 했는데 수습이 안 되고 길게 보면 이게 이제 혁명으로 이어지는 거죠. 아. 네. 너무 지금 짧게 설명을 했습니다만 하여튼 뭐그 방향은 그래요.
0: 네. 어찌 보면 혁명의 멀, 멀지만 혁명의 씨앗을 또표틀가 뿌리고 같네요.
2: 그러니까 네. 네. 이제 후진적인 근대화 고 어떻게 보면 후진국가의 혁명
0: 이었고. 네. 급조된 유럽투의 개혁.
2: 네. 네. 이게 막스가 예언한 대로 어떤 선진국에서 선진국의 프로레타리아가 혁명을 일으킨 것이 아니라 후진국에서 후진국 상황에서 이제 터져나온 거죠.
0: 네. 자 93쪽 마지막 대목 선생님께 청해 들으면서 이 표트르 대제의 이야기 좀 마무리 좀 해보겠습니다.
2: 오늘날 역사가들은 표트르 개인의 노력만으로 러시아의 서구화를 설명하지 않으며 귀족을 비롯한 국민들의 대응과 협력을 강조한다. 그렇다 해도 표트르라는 거인의 중요성을 부인할 수는 없다. 분명 그가 러시아사의 흐름을 크게 바꿔놓았으며 그로 인해 러시아는 강대구로 올라섰다. 표트르는 사악하고 기괴한 인간임이 틀림없으며 이반 뇌제나 스탈린보다 더 가혹한 폭군일 수 있겠으나 역사는 흔히 그런 무자비한 악당을 통해 한 걸음씩 전진한다.
0: 네. 그러니까, 이, 대외적으로는 이, 이 변방의 동토인 러시아를 이제 유럽의 강대국으로 앉혀놨지만, 에, 국내 개혁에서는 에, 철저히 급조된 유럽부터의 개혁, 특히 이제 절대 군주가 주도하는 개혁이 돼서, 어, 한발더 진전하지 못했던 한계. 이런 건 분명히 있는 거네요. 네.
2: 그래서 이제 한편으로 진보적인 요소도 있고 그렇지만 여전히 봉건적이고 이런 요소가 이게 혼재되어 있고 뭐 이, 이런 상황이 지속되니까 뭔가 이렇게 그런 모순들이 심화되고 뭐 이게 이제 터져 나올 수 밖에 없는 길게 보면은 이제 그런 것들이 표트리 이후에 이제 지속이 됐다고 할 수가 있겠습니다. 네. 그래서 마지막 부분에 먼저 뭐 이런 그 폭군 그런 무자비한 악당 이런 걸 통해서 역사가 전진한다라고 뭐 제가 표현을 했습니다만 그렇다고 해서 이 악당을 미워하겠다는게 아니라 어 실제로 그 우리
0: 당시에 실제 아. 있었던 사건들이기 때문에 그렇죠? 그렇죠. 우리 뭐 예. 냉정하게 예. 보면은 예. 이런 거를 통해서 역사가 전진하는
2: 방법은 여러 가지가 있는 거죠. 네. 네. 네.
0: 자, 러시아 얘기를 하다 보니까 갑자기 러시아에 가고 싶다라는 생각도 들었는데. 선생님 러시아로 좀 다녀오셨잖아요.
2: 어, 사실 한 번밖에 못 가봤어요. 아. 뭐저 모스크바하고 어, 페제르부르그. 네.
0: 음. 혹시 뭐 가신 분들도 있지만 러시아에 못 가신 청취자분들을 위해서 러시아 잠깐 소개 좀 해주시죠. 어, 사실 그 뭐. 어. 앞으로 이제 러시아 갈 일이 좀 그. 열리지 않겠습니까? 예,
2: 뭐, 있을 그쵸? 수 있겠죠.
0: 예, 예 지금 흐름으로 예. 보면.
2: 그래서 제가 뭐, 러시아를 여행하고 하는 그런 거야? 이제 뭐, 뭐, 여러 가지 뭐, 그게 있을 수 있겠지만 제가 한 가지만 좀 권해 드리고 싶다면. 네. 아, 어, 지금 우리 책에 여러 사파 그림들이 많이 나오거든요. 네. 그런데 67쪽에 그 그림 보면 사형 집행일 아침, 수리코프라고 하는 이런 그림들. 네. 러시아의 회화가 정말 멋있어요. 그러니까 우리는 이제 프랑스 회화 뭐 이런 거뭐 일찍 어 그런 거에 많이 주목을 하는데 네. 러시아의 회화들을 보면 정말 크고 정말 또 다른 어떤 강렬함 이런 게 있습니다. 규모 자체가 좀 큰가요 규모도 굉장히 커요. 그래서 네. 이 그림 지금 요만하게 보니까 이렇지 이거 실제로 보면 정말 어,
0: 굉장히 그 울림이 큽니다. 네. 이거 어디 가서 어. 볼수 있나요 선생님
2: 어, 모스크바의 트레차코프 미술관 이라고 그래요. 트레차코프. 네. 트레차코프. 미술관. 아마 그게 무슨 어떤 상인 이름 일 거예요. 아, 그나라의 예. 컬렉션 중심으로 해서 이제 만들어졌는데 네. 어, 모스크바 가시면 은이 트레차코프를 꼭 보라고 많은 사람들이 이야기를 하죠. 저도 그 권하고 싶은데 러시아 현대화화도 있고 어, 이와 같은 그뭐 역사화도 있고 중세회화도 있고 러시아 회화의 보물이에요. 그래서 러시아 역사를 좀 알고 그 다음에 이제 가서 이 그림들을 좀 시간을 좀 충분히 내서 이 그림을 보면 굉장히 재밌을 거예요.
0: 네. 자, 그럼 마지막으로 스님. 러시아에 간다면 어느 도시에 어디를 꼭 한번 가봐라. 마지막으로 추천 흔히
2: 드렸죠. 하는, 그뭐 가장 대표적인 게 이제 에 모스크바하고 역시 페째르브로그죠 네. 어, 성격이 굉장히 다르잖아요. 어. 사람마다 이제 다르겠죠. 근데 사실 제가 어이 요쪽 이두 군데밖에 안 가봐가지고 뭐이 중에 뭐 어디라든지 혹은 그외에 어떤 거 이게 자세하게 말씀드릴 수는 없는데 가장 기본적으로는 역시 이두 도시죠. 페째르브르그하고
0: 모스크바. 혹시 어. 그중 이제 가서. 어디는 꼭 가봐라.
2: 페테르부르크는그 자체가
0: 멋있어요. 멋있고 아주 옹대하고
2: 도시, 자체. 네, 도시 자체가 어, 역사에뭐 그런 현장들 뭐 녹아 있고 어, 제가 처음 딱그페테르부르크 처음 도착해가지고 밤에 도착해가지고 나가서 어, 이렇게 왜그 러시아 성당 있잖아요. 양파라고 보통 이야기를 하는데 음. 이렇게 동글동글한 거 이렇게 있고 네, 그딱 네. 보는 순간 아 러시아다. <웃음> 이 완전히 또 다른 어떤 그런 문명이구나라고 하는 걸 굉장히 강렬하게 느끼거든요. 그런 건 그냥 말로 이렇게 설명하기보다도 이거 한번 직접 가서 보실만하다고 저 생각을 해요. 네, 가서 어떻게 기초적인 영어는 통하나요, 씨? 패치르부르그는 뭐 많이 통하죠.
0: 네.
2: 아, 뭐 패치르부르그는 완전히
0: 서구화돼서어그
2: 네. 유럽이나 막전 뭐 세계 관광객들 굉장히 많이 와요.
0: 네. 자, 청취자 여러분들, 이 주경철의 유럽인 이야기 2장, 이 표트르 대제 이야기를 좀 보시면서, 아, 러시아에 또 가고 싶은 분들, 참고로 뭐 가시고 싶은 분들 또더 구체적으로 또 궁금한 게 있으시면, 저희 게시판에 올려주시면 방송 중에 또 제가 개인적으로, 선생님께 좀 여쭤보겠습니다. 아, 저도 이, 이 이야기 읽으면서 어, 더 가고 싶어졌어요. 저희는 주로 학교 다닐 때나 이전에 이후에는 주로 러시아 혁명사만 보고 러시아 혁명의 전사로 짜르시대만 봤잖아요. 짜르시대 모순. <웃음> 첫결의 대상으로만 봤는데 그 이전에 이 페트로 대제 역사를 보니까 또 한편으로 러시아의 또 박진감이 좀 느껴집니다. 자 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 2장, 표트로 대제의 이야기는 여기서 마치고요. 다음 시간에는 3장, 구체제의 마지막 왕비인가, 최초의 근대적 왕비인가, 마리 앙뚜아네트 편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께 해주신 청취자 여러분 감사드립니다.